0: C'est très bref.
1: Euh, merci. <rire> enfin, je tâcherai de l'être. Pourquoi être optimiste En tout cas, l'état de la psychanalyse ne nous prédispose pas à un optimisme ex- excessif. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que j'ai simplement articulé un certain nombre de tests très rapides, puisque, fond, pourrait... Euh, Poser deux questions euh, suite à votre travail. plus qu'un exposé, c'est un vrai travail. Première question, c'est y a-t-il une altérité du capitalisme hein C'est en ça du reste que le discours du capitalisme, il fonctionne tout seul. Euh, qu'est-ce qui ferait contradiction, résistance Deuxième question, euh, je crois que nous devons euh, clarifier... Euh, Vous nous nous engagez à cela, bien sûr. Euh, Des termes, c'est-à-dire peut-il y avoir des subjectivations sans sujet Parce que c'est une question importante. Euh, Donc je vais rassembler un certain nombre de points, un certain nombre de thèses. Avec cela, pour préciser un peu, comme on le disait autrefois, d'où tu parles, d'où je parle, le fait qu'il me semble que ces effets, euh, on va dire... euh, beaucoup plus qu'un malaise hein, dans la topique du sujet, beaucoup plus qu'un malaise, ces effets d'effacement des intervalles et des écarts de repérage sont presque plus perceptibles, audibles, quand on va faire un pas de côté. C'est-à-dire quand on va tenter de se déboucher les oreilles, ce n'est pas, c'est pas le tout qu'elle flotte. <rire> oreilles. En, euh, en entendant euh, ce que peuvent euh, dire, écrire aussi, avec le corps, avec des graphes, avec des choses comme ça, des sujets euh, qui sont euh, jetés de côté euh, sur euh, ce qu'on pourrait appeler les autoroutes de la transmission symbolique qui sont jetés de côté. Ça peut être euh, les adolescents en errance, ça peut être euh, cette autre figure, n'est-ce pas, et bien évidemment une figure du politique, et non pas une figure je ne sais quelle obscurité traditionnelle, des enfants euh, sous la guerre en Afrique, auprès desquels j'ai travaillé, je continue à travailler très régulièrement. Mais je ne ferai pas trop de pas de côté, euh, on va dire, exotique, et avant d'en parler, j'examinerai donc euh, un certain nombre de points. Alors, premier point, comme je l'ai écrit, ça a du reste été repris, tant mieux pousser à prendre les choses, il y a un diagnostic à faire qui serait peut-être celui d'une mélancolisation du lien social. C'est ce truc-là il y a une vingtaine d'années. Alors, qu'est-ce que euh, ça signifierait cette mélancolisation du lien social Et quel est l'argument psychanalytique qui permet de soutenir cette thèse Je rejoins tout à fait l'exposé précédent sur cela que l'argument qui permet de euh, défendre et d'illustrer cette thèse, c'est la question du statut contemporain de ce qu'on appelle le surmoi. Envisageons par commodité, ça vaut illustration et pas preuve, tout ce qui s'écrit autour des supposées nouvelles cliniques. Deux cliniques sont absolument euh, l'objet, non pas de recherche, mais d'un certain nombre de bavardages, les addictions et la dépression. Et à n'en point douter, les gens sont plutôt tristounes et peut-être un peu plus addicts qu'ils ne le furent auparavant. Essayons maintenant de de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de dépression et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'addiction. Ce qu'on entend par par sujet, pour clarifier les choses, je crois important de dire que ce n'est pas euh, le moi-jeu une banalité, mais il faut la rappeler. Ce n'est pas la petite personne, ce n'est pas l'individu. Le sujet est une écriture et c'est aussi un enjeu, presque une promesse. Euh, il a un argument qui est son rapport à de l'objet. Qu'on rapport à un objet, qui est sans doute l'objet perdu parce qu'interdit, ça, c'est son premier argument. Son deuxième argument qui s'en déduit, et qu'il est divisé en un certain nombre de registres qui qui, qui l'amènent, dans le meilleur des cas, à créer et à transmettre. Le registre de de l'interdit, le registre de la vérité, le le registre de la jouissance. La dépression, c'est une façon de ne pas se sentir à la hauteur. De ne pas se sentir à la hauteur de ce que veut l'autre, de ne pas se sentir suffisamment, en quelque sorte, évalué par la grande demande sociale. La, la dépression, c'est une façon de faire corps avec une des figures du surmoi très populaire, qui est ce surmoi non pas qui nous dit euh, qu'au fond, si on voulait à toute force revenir au paradis perdu du premier corps, de la première jouissance, et bien ce serait l'enfer et pas le paradis, mais plutôt un surmoi qui nous, qui nous espionne, qui nous contrôle, qui nous évalue, qui nous note. Hein, comme on a fait mine à un moment qu'on allait évaluer les ministres, en oubliant peut-être qu'une des évaluations de la politique, ça s'appelle quand même le suffrage universel. Euh, c'est ce surmoi-là qui joue son rôle dans ce que l'on peut appeler l'économie dépressive de la modernité. Eh bien, la mélancolie, la sion, n'est-ce pas Pas la mélancolie, la mélancolie, c'est presque une posture tragique, une posture éthique. Mais la déprime déprime dans cette affaire, c'est précisément ne pas pouvoir se loger dans euh, la grande demande d'adéquation et de performance euh, de l'autre. On peut même dire les choses absolument euh, comme ça, simplement au niveau de la pratique quotidienne. euh, Voyez à quel point la question de l'émoi sexuel est très souvent gommée au au plan de la performance sexuelle hein. Et à quel point il faut toujours être comme les scouts, quoi, toujours prêt bon. euh, Cet effet de, de mélancolisation, n'est-ce pas, pourrait nous amener à considérer un peu la, la double face de l'injonction, ce que vous avez appelé, je lu votre livre avec vraiment beaucoup d'intérêt, euh, ben, que ce qui définit la stature du sujet, c'est sa capacité à pouvoir consommer. Et ça comme ça. Alors, deuxième thèse, enfin thèse, hypothèse évidemment, hypo petite thèse. Euh, deuxième hypothèse, euh, c'est que nous sommes dans un monde qui ne sait plus quoi faire avec le registre structurant du lien social, c'est pour ça que je parlais de mélancolisation du lien social, qui est le registre de l'échange. Euh, pour mieux saisir ce qui va de travers dans le monde d'aujourd'hui, sans penser évidemment qu'on va mettre en place ou rêver une société où tout irait bien parce que là, on serait à coup sûr, on serait absolument mort, tifié, euh, je, je, j'ai toujours, pour ma part, trouvé utile de revenir à l'essai de Marcel Mauss sur le don. Ça s'appelle comme ça essai sur le don, mais si l'on s'en souvient un peu, on voit que le projet général de Marcel Mauss est beaucoup plus vaste. Il ne s'agit pas pour lui uniquement de considérer comment on donne, qu'est-ce que donner, mais de considérer plus exactement la position de celui qui reçoit et les devoirs auxquels il doit obéir lorsqu'il reçoit quelque chose. L'essai sur le don, c'est l'essai sur l'obligation de rendre quelque chose. Mais à cet égard, et juste présenté de la sorte, on comprendrait mal, et on aurait raison, ce qui distingue le don d'un pur troc. L'économie du troc est quelque chose de très connu, c'est des choses que l'on voit encore dans des régions euh, parfois où ils ne connaissent pas euh, beaucoup de choses, euh, ni télé, ni McDo, c'est incroyable, ça ne va pas durer, n'est-ce pas On voit par exemple qu'on échange des poissons contre des légumes, etc. Ça, ça ne définit pas le don. Et au reste, petite parenthèse anthropologique, puisque c'est aussi et mon exercice et mon dada, euh, il suffirait, mais ne prenez pas ça pour juste un petit coup comme ça, connaissance du monde, on va au loin, c'est rigolo, encore que oui, pourquoi pas de considérer, par exemple, ce qui s'échange, euh, lac Togo, évidemment, c'est au Togo, ça va de part et d'autre, il y a, il y a, il y a des cultivateurs d'un côté, et des pêcheurs de l'autre, donc ils échangent, ils traversent, et au milieu du, du fleuve, ils échangent leurs trucs. Mais de part et d'autre, il y a un lieu que nous, par paresse ou par mépris, on pas l'idole, ou au fond, ce qu'on a pris chez l'autre, eh bien, on en laisse un petit peu se décomposer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la structure même du don repose en mettant en place deux sortes d'objets, l'objet que l'on peut perdre et l'objet qui n'est pas échangeable. En d'autres termes, la structure même du don ne nous indique pas une économie de marché dont nous nous aurons le temps, je ne vais pas être très long, de voir les conséquences sur l'économie psychique, mais ça ne nous indique pas une économie de marché où tout est équivalent, ça nous indique une économie de marché où s'il y a des systèmes d'équivalence, c'est également en fonction de systèmes dissymétriques, où il y a ceux qui ne s'échangent pas, et où il y a ce que l'on peut perdre. J'ai pris cette parenthèse pour dire au fond que nous sommes peut-être dans cette idée d'une subjectivation sans sujet. Ça ne veut pas dire sans personne, ça veut pas dire sans personne. Après tout, quand on dit le sujet, c'est aussi ce qui se crée quand il y a une parole de vérité, quand il y a un geste d'amour, quand, quand il y a une création, quand on est saisi devant la beauté des choses, quand on n'a pas toujours euh, notre baratin habituel pour rationaliser ses sentiments, ses passions. C'est ça aussi le sujet. Je crois que vous avez écrit une phrase de mes revenus que la liberté surgit là où on ne l'attend pas. Ben, sur, le sujet surgit là où on ne l'attend pas. Hein c'est une promesse, ce n'est pas un programme, le sujet. Et donc le rapport du sujet à la vérité. Euh, notre baratin habituel pour rationaliser ses sentiments, ses passions, c'est ça aussi le sujet. Je crois que vous avez écrit une phrase de mes revenus, que euh, la liberté surgit là où on ne l'attend pas. Ben, sur, le sujet surgit là où on ne l'attend pas. Hein c'est une promesse, ce n'est pas un programme, le sujet. Et donc le rapport du sujet à la vérité, à son argument... Hein Euh, Dire qu'aujourd'hui, on est dans le triomphe de l'opinion, c'est une une banalité. Euh, Dire qu'au fond, après tout, euh, hein, le pouvoir peut être complètement délié de la promesse, c'est aussi une banalité. En mesurer les conséquences, ça peut commencer à faire un petit peu froid dans le dos. hein. C'est-à-dire qu'au fond, euh, nous serions invités, ce qui ne veut pas dire que ça marche non plus, hein. Euh, enfin pas des, des prophètes de malheur non plus. On essaye de, de, on essaye de voir au fond comment un sujet dans le monde d'aujourd'hui peut faire valoir ses arguments. Hein euh, nous serions invités à considérer qu'il n'y a aucun, euh, ce que Lacan a appelé, hein, le, faire un peu de théorie, signifiant maître qui tienne la route. Hein Et que, bien sûr, il n'y a aucun signifiant qui soit particulier au sujet, mais toutes les articulations subjectives ne peuvent pas s'équivaloir, ne peuvent pas finalement se dissoudre les unes dans les autres. En d'autres termes, euh, pour le psychanalyste que je tente de rester, on se pose toujours la question de savoir comment on devient analyste, ça fait l'objet de beaucoup de débats, moi je tente de le rester. Euh, Pour le psychanalyste que je tente de rester, je dirais que cette question du sujet est absolument indépendante de deux autres notions qui ont été abordées, euh, évidemment, euh, avec beaucoup de rigueur euh, juste avant moi, sur la question de la pulsion et la question du surmoi. Et il faut bien reconnaître que ces deux notions sont absolument en crise dans la psychanalyse. Je crois qu'il est faux de penser qu'il y aurait euh, une théorie qui les aurait, une fois pour toutes, équilibrées. Euh, Bien bien sûr qu'il y a du bavardage psychanalytique, peut-être c'est ce que vous entendez pour certains actuellement, quand je parle. Mais je dois constater qu'aucune théorie, c'est peut-être tant mieux, n'a équilibré ces deux notions. Bon. Elles sont toujours en un état de crise, en un état d'instabilité. Je vais essayer de vous donner un certain nombre d'exemples. Bon. Au départ, chez Freud, le modèle de la pulsion, oui, je ne connaissais pas Mandeville, hein. je l'ai découvert en vous lisant. Au départ, bien sûr, le modèle de la pulsion, on peut, on peut tout à fait imaginer que c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui doit se satisfaire, parce que sinon, hop, ça fait des troubles. Et et, et sans doute, doit-on pour situer euh, l'œuvre de Freud, considérer que ces modèles de l'appareil psychique empruntent à des registres qui étaient en état de dialogue, au risque même d'être en état de confusion à son époque, c'est-à-dire d'une part la neurologie naissante et d'autre part la thermodynamique. Peut-être que ce qui nous intéresserait le plus, c'est le modèle de la thermodynamique, c'est-à-dire le modèle de la la machine, de la production et du travail. Le terme de travail est constant chez Freud. Travail du rêve, travail du deuil, travail des pulsions, Freud, c'est pas le droit à la paresse. Vous trouverez le terme de travail absolument souvent sous sa plume. Alors voilà. Quand Freud euh, invente... euh, Freud qui disait que la pulsion était le, le seul mythe, le seul concept mythique de la, structure de, de, de la psychanalyse. À entendre non pas ce sont des fariboles, entendre non pas c'est complètement établi, son projet même de la cartographier dans le cortex, il en a fait le deuil, mais à entendre que c'est effectivement ce qui parle du sujet, que le sujet, euh, le sujet ça s'écrit par l'écriture d'un mythe aussi, par l'écriture d'un récit, une espèce de promesse de virtualité. Qui se, qui se mémorise dans le mémoriel d'instants, peut-être même des instants de grâce, c'est-à-dire des instants, au fond, l'autre ne veut que notre ravissement, il ne veut peut-être pas notre peau, et puis ça, ça, ça se mémorialise dans du récit, c'est cette mémorialisation qui se transmet. Eh bien, euh, il se trouve que euh, l'épulsion, pour Freud, ce qui les organise, ce n'est pas la répression. Ce n'est pas la répression sociale, ce n'est pas l'entrave, ça c'est le modèle de Reich, ce qui les organise, c'est le refoulement. Donc, ce n'est pas la répression d'une satisfaction, c'est le refoulement de traces mnésiques reliées à de très grandes mythologies de satisfaction qui sont l'inceste et le parricide. Ce qui organise les pulsions, ce n'est pas justement que c'est comme, je ne sais pas, une bouteille de champagne qui est prête à exploser, on visse le bouchon, puis ça vous pète à la figure. C'est autre chose. Ce qui organise les pulsions, c'est une écriture de l'inconscient. Ça nous amène effectivement à considérer que non seulement l'inconscient est majoritairement fait de matériel refoulé, test qui sera très certainement euh, étendu, il n'y a pas que du refoulé dans l'inconscient, on peut se rapporter aux nouvelles conférences, mais hein. qu'également l'inconscient c'est une écriture de la psyché. Et que toute la question que l'on peut évidemment se poser, c'est que si l'on confond le refoulement et la répression, le « ont aussi bien au niveau du reste des textes théoriques que peut-être au niveau du fonctionnement subjectif, on peut se demander qu'est-ce qui s'écrit encore dans la psyché C'est-à-dire comment le sujet humain a-t-il organisé une grammaire des traces inconscientes de signification avec certaines qui ont une haute valeur psychique mmh. et qui sont amenées, non pas à se dissoudre dans l'objet, mais peut-être à être charriées par le travail de la sublimation Toujours est-il que ce modèle de la pulsion contrarie, en quelque sorte, le modèle de la décharge. Lequel modèle de la décharge Il a une excitation, la tendance naturelle de l'esprit humain, c'est au fond de vider cette excitation le plus possible. Ce modèle de la décharge est très précisément ce qui fait pont entre la neurologie et la thermodynamique. Alors, ce modèle de la décharge est contrarié par Freud, avec deux notions que nous pouvons maintenant considérer, qui sont la notion de la libido. Et la notion de la pulsion de mort. Sur la notion de la pulsion de mort, je voudrais euh, préciser un point. Rien n'est plus vain, selon moi, si on s'attaque au dossier freux, de considérer que la pulsion de vie, c'est formidable et que la pulsion de mort, c'est terrible. Qu'il y aurait d'un côté la pulsion de vie et la pulsion de mort comme deux espèces de catcheurs habitués à se rentrer dedans. Freud explique très bien que la pulsion de vie travaille avec et contre la pulsion de mort. Par exemple, si la pulsion de vie se réduit à être purement, simplement, la nécessité de fabriquer du « un », rien ne nous garantit qu'elle n'irait pas suivre, au fond, une pente mortifère. Tous les totalitarismes ont voulu fabriquer du « 1. Et quand Freud décrit la foule conventionnelle, tout à fait obsolète, et déjà à son époque, Canetti voyait autre chose, peut-être de plus contemporain, il décrit la foule conventionnelle comme une espèce de, d'ensemble comme ça, de sujets reliés par l'héros ayant placé leur idéal dans un trait, un trait, un trait du leader, eh bien je ne crois pas qu'il faisait de la foule conventionnelle ce que serait le prototype d'une société épanouie, épanouissante. Donc pulsion de mort, pulsion de vie. Et euh, je dirais cela parce que ce qui me semble tout à fait alarmant aujourd'hui, c'est le vitalisme. Ce qui me semble tout à fait alarmant, c'est la façon dont nous sommes toujours sommés de dire que nous sommes en bonne santé, que nous sommes toujours accablés. Je pense. Moi, ça m'accable de voir que le politique est remplacé par l'hygiénisme. Il y a un moment, sur tous les paquets de cigarettes, c'est encore le cas, il y avait fumé tu. Et comme je disais à mes étudiants, certains n'apprécient pas, de l'autre côté, on pourrait mettre que l'hygiénisme rend con et ça ferait un équilibre. Donc, euh, il il y a cette cette idée, n'est-ce pas, que euh, la vie, c'est la santé. Est-ce que c'est ça, la vie Est-ce que la vie, c'est purement et simplement la santé Est-ce que la vie, est-ce qu'être vivant, c'est toujours s'entourer des signes manifestes qui montrent qu'on est en bonne santé Et bien au contraire, ce que... Il ne s'agit pas évidemment de prôner, je ne sais lequel, laisser aller, n'est-ce pas, ni de vanter les les mérites de l'hypochondrie. Je pense même qu'on a un surmoi hypochondriaque particulièrement crétinisant. Mais je vois des sujets qui sont désarimés, qui sont au bout du rouleau. Comment est-ce qu'ils retrouvent comme ça de la subjectivation C'est peut-être en en fabriquant, et c'est là où on touche une contradiction, Plus exactement, quelque chose de l'excitation. Et moi, je trouve que ce qui est inquiétant dans nos affaires contemporaines, je vois très bien avec des adolescents en errance, ce qui est inquiétant dans nos affaires contemporaines avec des adolescents, par exemple, c'est à quel point, euh, au fond, dans toute cette affaire, le sujet féminin de refuser la passivation, toujours actif, toujours consommateur, toujours comme ça, un peu prédateur de l'objet, et au fond, se retrouve extrêmement passivé. C'est-à-dire que c'est l'objet qui a la main mise sur lui. Ça ça m'intéresse dans cette histoire de pulsion de vie, pulsion de mort. Euh, Pourquoi Pourquoi c'est intéressant Pourquoi (rire) c'est intéressant Eh bien, parce que euh, quelque chose de notre rapport à ce que c'est qu'être vivant doit passer, doit passer, Par euh, notre possibilité, très certainement, euh, de de, de renoncer à la possibilité euh, de de, de croire, parce que c'est pas sûr qu'on jouit de tout, parce que si on jouissait de tout, on ne tiendrait pas la route, hein on serait complètement chaos, hein Euh, mais la possibilité de renoncer euh, au fait de croire qu'on peut avoir accès à toutes les jouissances possibles hein alors, il, il me semble que ce que le discours du libéralisme exacerbe, et voilà pourquoi euh, j'en arrive peut-être à quelque chose de moins enraciné dans un dogme freudien, il me semble que ce que le discours du libéralisme exacerbe, c'est une déliaison de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, avec cette idée, au fond, eh ben, qu'on va être le plus satisfait possible de l'existence, le plus vivant, le plus à montrer des signes de vie, Et vous savez très bien que ça se paye quand même d'un retour général, et de la nervosité, et de la morosité. Euh. Mais alors la question qui se pose à partir de là, qui est au fond, non pas simplement de dire que l'économie marchande a des effets sur l'économie psychique, mais peut-être de profiler les paramètres de cette nouvelle économie psychique. Pas simplement de dire que ça a des effets mais peut-être d'en profiler les paramètres, cette question, elle se pose... C'est ce que j'ai lu dans l'argument que j'ai reçu de vous il y a quelques jours, hein. un petit peu dans quelque chose euh, de l'inquiétude, presque de l'urgence. Et euh, je voudrais euh, m'attarder très peu, mais quand même un peu sur cette idée, est-ce que sur moi, ça peut être destructible on touche à des choses d'une extrême complexité. Euh, Bien sûr, ce qu'a apporté Freud, c'est de relier la notion du surmoi à la notion de la loi morale. C'est un thème omniprésent chez Freud, dont on peut retrouver une des premières occurrences, je ne pense pas la première, dans sa fable anthropologique Totem et Tabou, lorsqu'il dit qu'au fond, la mauvaise conscience et les symptômes, ça vient exactement au même moment dans l'histoire de l'individuation de l'humanité. Donc le surmoi allié avec sa phase de « tout n'est pas possible, tout n'est pas permis ». C'est-à-dire le surmoi comme ce qui, pas euh, bah, toujours évidemment dans la réalité M. Papa, mais le, le, le surmoi comme quelque chose qui commanderait l'écart, voilà, hein, commanderait l'écart, qui commanderait l'intervalle, qui, parce qu'il a à voir avec la loi morale, articulerait la dimension de la coupure, de la séparation, avec la dimension de l'intervalle. C'est important, parce qu'après tout, quand on dit que le garçon est séparé de la mère, reste à savoir dans quel intervalle il va se situer vis-à-vis d'elle. Bien évidemment, par exemple, id la fille, vis-à-vis du père. Bon. Oh, c- cette question-là du surmoi, elle a suivi un autre tour avec Lacan. Le, le surmoi n'est pas seulement la loi morale... Et ce que Freud repérait euh, concernant le rapport du sujet névrosé à sa jouissance, en particulier euh, chez l'homme aura, c'est que le surmoi, loin d'interdire, un aspect du surmoi qui, loin d'interdire, la jouissance, bien au contraire, l'exige du sujet. Donc ce, ce tour, euh, ce tour euh, que Freud fait subir à la notion de surmoi en psychanalyse et qui me semble tout à fait important... Euh, fait, fait du surmoi euh, non pas euh, le seul responsable du refoulement il faut pour cela qu'il soit tressé avec, avec, avec l'idéal il en fait plutôt le produit du refoulement, le sujet va essayer de récupérer cette jouissance perdue, c'est cet impératif que le surmoi euh, fait tonner dans la tête du sujet on pourrait dire en d'autres termes le sujet n'est, 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 le surmoi qui nous intéresse en psychanalyse n'est pas le surmoi simplement qui commande le renoncement ou, les sépa- ou la séparation, c'est plutôt un surmoi qui a la férocité de nous faire croire que rien ne s'est passé, il n'y a rien nu, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation. Et ce, ce registre là du surmoi en clinique, effectivement, dans des économies psychiques très délabrées, très 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 malheureuses. On l'entend, ce qu'on n'entend pas, c'est l'écho du fantasme. Ce qu'on n'entend pas, c'est cette espèce de tamponnage, n'est-ce pas, par le scénario du fantasme qui dit, je sais bien, mais quand même, si j'avais su, j'aurais pu jouir, etc. Hein Or, si la possibilité, en quelque sorte, on va dire les choses comme ça, un peu un raisonnement. S'il n'y a pas cette espèce de tamponnage du fantasme, si j'avais su, j'aurais pu coucher avec ma mère, si j'avais su, j'aurais tué mon père, etc., ce qui permet d'écrire beaucoup de choses, des tragédies aux romans policiers et vice-versa, eh bien, on, on se retrouve dans une économie subjective qui n'est guidée que par la seule volonté inflectible du « surmoi de pousser à la jouissance à tout prix. Mais la jouissance, ce mot est lâché, peut-être inconsidérément par moi Parce qu'au fond, la jouissance, c'est l'argument, c'est de la propagande. Vous pouvez jouir de tout, c'est de la propagande. Il s'agit simplement d'annexer le sujet à un régime cruel euh, des plaisirs. Est-ce que c'est jouir de tout Il faudrait peut-être un petit peu en en discuter. Euh, Encore rapidement, deux petites remarques. Euh La première remarque, c'est la suivante. Euh, C'est qu'il me semble que euh, dans cette supposée nouvelle économie subjective, euh, les les notions fondamentales de de, de la théorie descriptive générale du psychisme que Freud appelait la métapsychologie, sont bouleversées. Ces notions fondamentales sont le symptôme, le surmoi, la pulsion, l'inconscient. Ces notions sont bouleversées. Pour le symptôme, c'est assez rapide. On peut euh, le dire en quelques formules. Le symptôme comme l'argument du sujet, hein, comme ce qui condense à la fois euh, le désir et l'interdit, peut-être pour le dire d'une façon plus utilisable en clinique, un nom et un oui. Ce symptôme n'est pas la signature consciente du sujet. Ce n'est pas son identité. Ça sauve quelque chose de son argument, ça sauve quelque chose de ses messages inconscients, mais ce n'est pas son identité. Or actuellement, si vous êtes sensible à l'expression très très mode de nouvelles cliniques, on s'aperçoit que le symptôme a pris un autre tournant, à savoir qu'il signe l'identité du sujet. Ce n'est pas la même chose de dire, par exemple, même si c'est une ânerie, je souffre de phobie sociale que de dire je suis phobique sociale. Or, le développement des, 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 des nouvelles thérapies, méfions-nous certes des polémiques trop faciles, mais convenons cela, le développement des nouvelles thérapies crée des communautés de sujets identifiés par leurs symptômes comme vous avez l'Association des dépressifs de France, j'aimerais bien du reste voir la tête du secrétaire général, euh, l'Association des phobiques sociaux, pourquoi pas euh, l'Association des mélancoliques euh, européens, ça, ce serait sans doute un syndicat d'assistance mutuelle. Euh, et lorsque le rapport de l'Inserm, extrêmement reste truqué dans ses <coughs> conclusions, a été défendu au ministère de la Santé, qui l'a retiré du reste de son site, le rapport de l'Inserm sur l'évaluation des psychothérapies, bien vu bienvenue certain nombre de collègues dits des TCC, venir avec leurs patients qui étaient là pour dire à quel point ils étaient ceci ou cela. C'est-à-dire que le symptôme devient la signature du sujet. C'est quelque chose qui est très important dans la nomenclature, euh, l'horrible nomenclature, le botin des SM, des, 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 des troubles mentaux, où les dites minorités, donc il y a un rapport évident entre le politique, le social et la psychiatrie, ont imposé euh, qu'au fond... Euh, il y ait des symptômes ethniques, hein, des symptômes ethniques dans le DSM, c'est-à-dire qu'au fond, dis-moi de quoi tu souffres, je te donnerai ton identité. Et ça, c'est tout à fait, tout à fait important. Or, cette notion du symptôme, mais, mais, mais le symptôme n'est plus une lutte. Hein. Vous comprenez bien que si on cède sur la notion du symptôme, si on en fait sur la simple signature du sujet, ou plutôt de la personne, soyons précis, eh bien, on oublie quelque chose d'important, à savoir que, et Freud, et Lacan, et dans une certaine mesure, mais avec beaucoup moins d'intensité, la gâche, ont posé qu'il n'y avait d'étude possible du psychisme que de l'homme en conflit et de l'homme de l'incomplétude, d'un homme qui manque radicalement de quelque chose. Il ne peut y avoir... Notre culture psy, il a bien tort du reste de refermer strictement sur la thérapeutique, notre culture psy. Je ne parle pas de tous les psys. Je parle de la culture psy, une culture de l'homme du conflit et de l'homme de l'incomplétude. C'est ça, ça que les psychanalystes ne sont pas des sujets psychologues, comme tous les psychologues. C'est, c'est absolument faux. J'ai encore seconde. trois secondes. Pas vraiment, parce que sinon, on va un, trois un, secondes. Bon, trois secondes, mais ça passe vite. L'autre point, bon, mmh. la question du surmoi, j'en ai, euh, j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'il se produit un désarrimage Du surmoi et du fantasme, et ça c'est évidemment tout à fait important, puisque, au fond, c'est la face cruelle du surmoi, mais ça n'entraîne aucun bonheur de vivre. C'est entraîner un bonheur de vivre, Ça entraîne un bonheur de vivre, pourquoi pas Est-ce que ça entraîne un bonheur de vivre Tout le monde doit s'assurer qu'il jouit convenablement. Voilà ce que c'est que cette réduction, par exemple, du citoyen à l'usager, et cette réduction du sujet du conflit simplement au sujet qui manque de ce qu'on va lui apporter... Ça crée quelque chose qui, au-delà de la mélancolisation du, du lien social, est une espèce d'intense suspicion dans le lien social. On est toujours suspecté de ne pas jouir comme il faut. Hein. Et, et, et c'est pour ça que, le sujet, que le, le sujet libre du libéralisme n'est pas un sujet libre. C'est un sujet qui est contraint sans relâche à l'évaluation, à l'auto-évaluation, à la surévaluation, avec, au fond, le mode de gouvernement, c'est l'évaluation comme nous l'avons vu. Alors, j'aurais bien des choses encore à raconter, mais dans le dialogue, ce sera sans doute beaucoup mieux. Merci de votre attention.